0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois oiseaux.
1: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde, como siempre, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo, que es el ciclismo. Inmersos en plena temporada de Clásicas, con el Tour de Flandes del pasado fin de semana y su victoria de Nicky Tepstra, con la París roubaix en el horizonte y con la Vuelta al País Vasco, como no, disputándose en estos momentos. Vamos a repasar todo lo sucedido durante estos días y también con la triste noticia que conocimos ayer, porque... En Mallorca tuvimos que asistir a un nuevo atropello y a última hora de la noche conocimos que un ciclista alemán perdía la vida. Así que vamos a ver si de una vez por todas pueden acabar estos sucesos porque son realmente vergonzosos. Con José Antonio Hernández al mando de la técnica ya tengo el placer de presentar al equipazo que forma copedalando hoy con Puri Puerta en la producción tengo a mi derecha a Adrián Gil, Adri, y hoy nos falta la otra pata del banco. ¿Cómo estás, Adri?
2: Pues mira, muy nervioso. Muy, bueno, triste porque falta Pascu, pero muy nervioso porque ahora llegan esas clásicas, ese pavés... Y joder, es que a mí me encantan, ¿no? sí. O sea, incluso
1: más que algunas grandes vueltas, que quieras o no, pues se hacen largas. Sí. Pero es que las clásicas son las clásicas. Sí, y cómo estuvo Iván García Cortina en la París Rubé, dándonos esa emoción que a veces nos falta de los españoles, porque tuvimos a un flecha espectacular saber lo que es hacer podium en Flandes y en Rubé. Pero qué bonito es ver que viene un joven de 22 años, asturiano, y que parece que nos va a hacer vibrar en este tipo de clásicas.
2: Que hay futuro, Alberto, que hay futuro y que a pesar de que, bueno, pues hay gente. Que no confía en ese futuro español. Pues mira, ahí, ayer le vimos, el otro día lo vimos y joder, qué, qué complicadas son esos pavés, esas eh, pendientes y lo tuvimos ahí a punto, rozando. Pero bueno, eh, quedan todavía muchas clásicas y muchas sorpresas y esperemos que alguna victoria española.
1: Y hablando de futuro, hoy vamos a tener a uno de los grandes baluartes del futuro español aquí en Copedaleando. Luego veréis a quién vamos a tener en los micrófonos de este programa. Bueno, pues presentado el equipo y presentado el programa, arrancamos con nuestros titulares
3: Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil Javier Pascual y Alberto Arauz
1: Lo contábamos al inicio, estamos inmersos en plena vuelta al País Vasco con la disputa de la penúltima etapa, Adri. Y con
2: el esloveno Roglic como gran candidato a la victoria final tras la gran contrarreloj que hizo ayer. A falta de dos etapas para el final... A ventaja en 34 segundos al francés Alaphilippe, que se llevó las dos primeras etapas de la carrera.
1: Borca Izaguirre y Mikel Landa parecen las únicas bazas españolas para tratar de inquietar a Roglic.
2: El guipuzcoano del Barín Mérida es quinto en la general a 1'42", mientras que Landa, que ayer cedió mucho en la crono, tiene que recuperar
1: un minuto y 51 y segundos si quiere ganar la vuelta. El pasado domingo, Niki Depstra confirmó el enorme dominio del equipo, del equipo Quick-Step en el Tour de Flandes.
2: El ciclista holandés ganó el segundo monumento de su carrera por delante del danés Pedersen, que con solo 22 añitos... Mostró
1: una enorme calidad. El podium lo completó el belga Philippe Gilbert. También lo hablábamos en la presentación. El asturiano Iván García Cortina nos hizo vibrar gracias a una larguísima escapada. Y
2: tan solo 22 añitos, eh, Alberto Cortina, firmó con el que el ciclismo español tiene en él al heredero de Juan Antonio Flecha para las clásicas del Pavé. Siempre ha manifestado su amor por este tipo de carreras y el pasado domingo mostró que tiene calidad suficiente para estar muy arriba.
1: Vincenzo Nibali rayó a un gran nivel también sobre los sodoquines de Flandes.
2: El italiano que llegaba con la moral por las nubes tras su victoria en San Remo cuajó una gran actuación luchando con los favoritos hasta el último kilómetro. Finalmente, terminó 24 a solo 1'18 del vencedor. Y este domingo llega el infierno del norte. Llega la París roubaix Y lo hace con Sagan y van a ver mal con la presión de lograr la victoria tras una temporada menos brillante de lo esperada. El quit-step será a priori dominador de la carrera con unos tramos dado aquí muy embarrados por las lluvias caídas
1: últimamente en la zona. Marc Soler, nuestro protagonista de hoy en Copedaleando ya lo desvelamos estará en la salida para conocer el pavé. El catalán del Movistar realizará una toma de contacto con el
2: pavé pese a que en principio no estará en el próximo Tour. Además, Iván García Cortina también sueña con volver a
1: brillar tras el buen sabor de boca que nos dejó en Flandes. El pasado fin de semana, Alejandro Valverde añadió una nueva muesca a su revólver con la victoria en el Gran Premio Miguel Indurain. El
2: murciano nos volvió a regalar una gran exhibición, dominando la carrera de principio a fin e imponiéndose por delante de un gran Carlos Verona. Alejandro suma la friolera de 9 victorias en lo que va de temporada.
1: Y es que Valverde Adri estuvo en la prueba navarra después de renunciar a estar en el Tour de Flandes. A pesar del
2: movimiento iniciado en redes sociales para que el murciano estuviera en la clásica belga y finalmente el equipo y el ciclista decidieron que lo mejor era no participar. Hablaremos ahora
1: sobre esto en nuestro tertulión. Y terminamos con una de esas noticias que jamás nos gusta contar porque ayer, como decíamos, se produjo un nuevo atropello a ciclistas, esta vez en Mallorca. Fue cerca del municipio de Cap de Pera cuando una mujer atropelló a 15 Ciclistas, dejando a nueve de ellos heridos. Ayer a última hora se certificó el triste fallecimiento de uno de los ciclistas. La conductora mallorquina dio positivo y esta misma tarde ha sido detenida. Está en las dependencias de la Guardia Civil y mañana va a pasar por el juzgado. Y Adri, seguimos sudando, eh, si, eh, uy, sumando seguidores a la familia de Copeda. Leando, ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad a través de nuestro Twitter. Somos ya más de 13.400, es una maravilla casi teneros nada, ¿eh? al otro lado. Casi nada, no, es un espectáculo ¿eh? ver cómo, cómo nos sigue la gente y cómo interactúa. Y estamos tremendamente agradecidos La gran pero... afición que hay al ciclismo Sí, señor Y cuéntales a nuestros oyentes, Adri ¿Cómo tienen que hacer para dirigirse a nosotros? Pues ya sabéis que tenemos
2: abiertos Todos los canales de comunicación Entre vosotros y esta redacción Donde esperamos vuestros comentarios Propuestas, críticas Todo lo que queráis A través del mail Somos copedaleando.com A través del facebook facebook.com barra copedaleando y también a través del Twitter,
1: copedaleando Y cuéntame Adri, porque estoy convencido de que nos han dicho cositas estos días con tanta actividad ciclista nuestros oyentes Sí,
2: sobre la victoria de Valverde, Alberto Gómez dice que es algo grandioso lo que hace, ha empezado la temporada como un tiro, gana y gana Y siempre provoca ese debate de si debe ir con más responsabilidad al Tour, Luque Salazar Asegura que lo de Frun no se puede permitir. A este ritmo se retira de la competición y no tenemos una resolución clara. Y por último, Alberto, y relacionado con ese accidente en Mallorca, he eh, querido Arreo, rescatar una reflexión de nuestro compañero en Twitter, sí, eh, Oscar Pereiro. Dice, os juro que no entiendo cómo alguien puede atropellar a un pelotón, matar a uno de ellos, dar positivo en el control de drogas y que a esta hora no esté detenida por lo que ha hecho. Cambien la puñetera ley, señores políticos que no puede salir tan barato matar a una persona. Totalmente de acuerdo.
1: Sí, pues hay que decir que después de este tuit de Oscar Pereiro ha sido detenida esta mujer. Mañana, como hemos contado, pasará a disposición judicial y vamos a ver si se hace un poquito de justicia porque ya son muchos los atropellos que tenemos que sufrir y pues, con lo que nos gusta la bicicleta, Adri, es una pena que no se pueda salir tranquilo. Y sobre todo los carretera. desprotegidos
2: que están los ciclistas. Sí,
1: señor. Bueno, pues presentado el programa y tras esta pequeña pausa arrancamos nuestro tertulión y saludamos a nuestro protagonista del día. Hoy voy a contar la historia del arrepentido. Repitan conmigo,
4: copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena Cope. Contador
1: Valverde. Fron, frun como quieran. Las bicis en la cadena Cope, copedaleando.
3: Si saltas vives.
1: Antes de saludar a nuestro protagonista de hoy en Copedaleando, vamos a presentar ya a nuestro tertulión y empezando siempre por el responsable, aunque no le guste, del ciclismo en la cadena COPE. ¿Cómo estás, Seri? Muy buenas. Hola, muy
5: buenas. Hay que actualizar esto de Corochano porque el contador se ha retirado, Froome está como está, lo único que vale y que valdrá dentro de 20 años es Valverde. Valverde,
1: es verdad, es verdad, nos lo apuntamos. También vamos a saludar, hoy está de vacaciones Quique Iglesias, le hemos dado descanso, vamos a saludar al gran Rubén Martín. Hola Rubén, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes. Ya veo que somos Hacendado también para el ciclismo, ¿no? O sea, estamos cuando no está Kiki Iglesias.
5: Heriberto, hemos quedado para esto, ¿eh? ¿No crees tú que me acaba de gustar a mí lo de esto de Hacendado? No, ¿el plan B? No, somos otra marca, dentro de la misma gama de productos. Sí. Nutrespa. Ya sabes que las marcas son muy importantes.
1: Y saludamos también a nuestra compañera de Movistar Plus y tertuliana del partidazo, Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas. A Mónica.
1: Y también al que más sabe de esto, porque ha sido ciclista y también comentarista de esta casa, Luis Pasamontes, hola, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues antes de saludar, como digo, a nuestro protagonista de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que hemos vivido en los últimos días. Venimos del de Tour de Flandes, tenemos en el horizonte a la Paris-Roubaix, estamos en plena vuelta al País Vasco con una etapa preciosa, por cierto, a la que le restan ahora mismo 16 kilómetros, pero el gran debate que se ha suscitado en el mundo del ciclismo en los últimos días fue la presencia o no de Alejandro Valverde en el Tour de Flandes. Le vimos hacer una gran... Clásica a través de Flandes Eri estuvo con los especialistas, con los mejores Y al final no estuvo en Flandes No sabemos si fue decisión del equipo Si fue suya, si fue compartida ¿A ti qué te pareció? ¿Debería haber estado en Flandes? Está bien que, que siga el calendario que tenía marcado. ¿Qué, qué impresión tienes tú? Eli?
5: No, yo creo que al final, si la historia era probar el adoquín a través de Flandes, era suficiente. Lo otro ya es una cuestión de igual hasta asumir riesgos mayores de los que tienes que asumir. No deja de tener una edad Alejandro Valverde, por muy bien que esté de forma. Y yo creo que corriendo una de las dos que venían muy seguidas, yo creo que es suficiente para, para probar el pavé y ya está. Y verse un poco por dónde hay que pasar, el aprender cosas que ya tiene que ir sabiendo, pero siempre está bien el, adecuar el, el material que va cambiando mucho a, a las necesidades de una etapa así como la que se va a dar en el Tour de
6: Francia y a mí me parece más que suficiente.
1: Rubén, ¿tú te quedaste con las ganas de ver a Valverde en Flandes o, o también lo ves bien?
6: Sí, no, eh, me parece bien, es lo que dice Eric, que si es para probar tenía con la anterior de Flandes, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que este año la primavera, salvo que Quick Estex se equivoque, es que es todo para ellos. Si es que el otro día, el otro día hizo Bon en tercero, y había sido su, era su plan B O sea, yo, yo no termino de, de entender Cómo les va tan bien a estos tipos Y es que para, para la palis Rube de este fin de semana Es que pasa lo mismo Es que tienen a Stíbar y tienen a Terpstra Que viene de ganar el Tour de Flandes Y su número uno va a ser Otra vez eh, Gilbert o sea, Es, que es sí. flipante, tienen un equipazo
1: Mónica, tú que conoces bien al Movistar ¿De quién fue la decisión de no ir a Flandes? ¿Tú crees? El propio Alejandro, quizá los directores ¿Por qué no estuvo Alejandro en Flandes?
3: A ver, yo creo que fue una decisión del equipo eh, Yo creo y me consta que Alejandro tiene muchas ganas de correr esta carrera También es verdad que quizás eh, hablando de lo que estabais diciendo ahora ¿no? Que Quip esté est siendo dominador de la carrera como se sabía que lo iba a ser Pues al final igual estás corriendo un riesgo innecesario Quizás no sea este el mejor año para correrla Y luego también no hemos dicho una cosa que, que es muy importante Que habrá quien le suene a excusa Pero yo creo que en este caso no lo es el, el Gran Premio Indurain se homenajeaba a una leyenda de este deporte a José Miguel Echavarri y yo creo que el equipo sí que puso especial atención e interés en que Alejandro estuviera en ese homenaje que era justo 24 horas antes de, de Flandes ¿no? entonces yo creo que en, entre unas cosas y otras se decidió que este año no iba a ser el año ¿Y Luis,
1: tú cómo lo ves?
0: No, yo veo como siempre que, que Mónica está muy bien informada y así es así es. Yo yo sé de buena tinta que fue el equipo el que Animó y, y convenció a Alejandro para no estar en Flandes porque a Alejandro le gusta competir, le gusta correr, más allá de, de los riesgos que, que entraña esta carrera. Eh, ha demostrado que está bien, evidentemente, gastó mucho a través de Flandes eh, porque no está muy acostumbrado a limar, a meter manillar, a subir los riesgos que asumen los belgas y, y equipos como Big Step, que se conocen eh, los adoquines desde que eran cadetes, prácticamente, y, y era un riesgo innecesario. Al final, eh, en esas carreras eh, hay equipos que se juegan todo, que para ellos es como como el Tour de Francia, prácticamente, y, y Alejandro allí, pues, hombre, tenía tenía más que perder que, que ganar, y sobre todo, viendo que, que, bueno, que, que lo ha hecho genial y que está preparado de sobra para afrontar el la etapa de, de Pave del Tour. Uh
1: -huh. Pues un ciclista que no estuvo en Flandes, pero sí que va a estar este domingo en la París Roubaix, es Mar Soler. Así que tenemos el privilegio de saludar hoy en Copedaleando a un ciclista muy joven que está llamado a dar grandes tardes al ciclismo español y que nos está escuchando ya en Copedaleando. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Ya estás por allí, por Francia?
4: No, mira, justo viajaré dentro de un rato y, y bueno, ya, ya con ganas de estar por ahí. Y... Y de los
1: adoquines. Eh, ¿Has corrido alguna vez como ciclista amateur o en algún otro tipo de carrera en los adoquines o va a ser un poquito tu debut?
4: Bueno, al final será mi debut en este tipo de carrera porque yo corrí en sub-23, en la Copa de las Naciones con la selección española, pues Tour de Flandes, uh -huh. y en uno de los entrenamientos que estaba cerca, pues fuimos a ver la Rubén, ¿no? Pero al final... Es bastante diferente, ¿no? Flandes de Rubé y, bueno, a ver, a ver qué tal va.
1: ¿Y cómo se afronta una París Rubé en un chico tan joven como tú, Marc? ¿Lo afrontas con ilusión, eh, con miedo, con respeto? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a, a Francia el bueno, domingo?
4: Lo primero de todo, con con muchas ganas, ¿no? Y, con bueno, con, sí, también con ilusión, ¿no? Es una gran carrera. Eh, una carrera que se corre, bueno, de manera diferente de lo que he hecho hasta ahora y, bueno, ya te digo, con muchas ganas de, de a ver cómo, cómo es ese tipo de ciclismo y, sobre todo, de aprender.
1: Uh -huh. ¿Y de quién fue la idea, Mark de que fueras a esta carrera? ¿Ha sido una decisión tuya, del equipo? Eh, ¿quién, ¿Quién ha tomado esta decisión de estar de estar el domingo en Rubén
4: Bueno, al final yo creo que ha sido, pues, entre usted y yo, yo, pues, hablándolo, pues, él dijo que sería bueno para mí, y a mí no me pareció mal, y, y ya te digo, yo voy encantado, y y a aprender sobre todo y a ver cómo va
1: uh -huh. Y la última de momento por mi parte Marc, ahora te van a saludar nuestros tertulianos de hoy eh, Con este espectacular arranque de temporada que has hecho ganando en París-Niza, una gran vuelta a Cataluña el año pasado ya hiciste una gran temporada, hay muchos focos puestos en ti de cara a ser uno de los referentes del ciclismo español ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo afrontas esto? ¿Sientes la presión? ¿Te gusta? ¿No te importa? ¿Cómo, cómo se afronta esta situación?
4: Bueno, la verdad que a mí me gusta ir un poco a mi rollo, ¿no? Estar tranquilo y la verdad que no hago mucho caso porque si hicieran, porque yo sé lo que me ha llevado a estar hasta donde estoy, ¿no? Que es mucho trabajo y sacrificio y al final pues es lo que tengo que continuar haciendo y, y eso es, es lo que hago, ¿no? Claro que siempre gusta, ¿no? Que te que no te comparen, pero lo mejor es, es no fijarse y seguir trabajando como hasta ahora.
5: Eri eh, hola Mar, muy buenas eh, Hola ¿Tu presencia en Rubén puede esconder una querencia o una duda o una posibilidad de que puedas acabar yendo en el 8 del Tour de Francia?
4: Bueno, a ver, la, la verdad, la posibilidad la posibilidad está Pero al final, pues, este año es muy complicado ir con estos tres grandes líderes Y, y bueno, a ver, eh, cómo va pues todo Pero en teoría, si, si todo va bien, pues tengo que estar en la Vuelta a España
1: uh -huh. eh, Rubén
6: bueno, yo eh, le diría a Mar que a partir de ahora dejara de escuchar a todos los periodistas para que no le vuelvan loco. En eh, ello está, lo ya, sucesor... ya lo he dicho, me gusta a mi rollo, que más Claro, claro, con lo de sucesor, el nuevo no sé qué. Y le quería preguntar, porque en, la, en las páginas de prensa estas semanas eh, se ha hablado del sucesor de Contador, que es el propio Contador dijo que era su sucesor, y el nuevo Indurain. Y le quería preguntar a Mar, ¿qué cree él que tiene de cada uno de estos dos?
4: Bueno, al, a, al final no, un poco, un poco es la, la similitud. Con, con Miguel, ¿no?, un poco, y después con, con Alberto, quizás, esa, esa garra de nunca conformarse con nada, ¿no? Uh -huh, mira. Luis.
0: Hola, Marc, muy buenas. Hola, eh, muy buenas. Nada, yo, por lo primero, eh, ya que he participado en la París Rubé ya te lo habrán dicho muchos compañeros, pero un consejo es que disfrutes al máximo, no solo de la carrera, sino de todo lo que vas a vivir mañana en la presentación, y, y en el camino hasta el control de firmas, que que es espectacular lo que lo que allí se vive y para un corredor joven como tú seguro que será un momento inolvidable y luego quería preguntarte también pues en qué corredores estás eh, intentado apoyar eh, bueno tienes ahí a gente que que también ha participado en bastantes rubés, eh, rojas imagino que habrás pedido también algún algún consejo algún detalle de, de estos veteranos y de estos corredores experimentados que con los que comparte ese equipo
4: sí al final desde que eh, ellos en el Movistar no son estos compañeros pues más mayores de los cuales los pequeños detalles que muchas veces no te das cuenta no al principio y que cuando va pasando el tiempo pues dices hostia, pues es es importante no esos pequeños detalles es eso no ir fijándose y te dan pequeños consejos todos no no solo uno o dos y al final son todos y, y aprendes de todos y, y bueno todo eso suma y yo creo que hace que después hace pues pues que uno sepa, depende de qué circunstancias, no hacer alguna cosa u otra.
1: Mónica.
3: Bueno, yo quería preguntarle a Marc eh, si crecer, poder crecer o tener la suerte de crecer en un equipo cuyos líderes pues, están muy bien definidos y también ellos cargan un poco con la presión de, de ser líderes como Nairo, como... como como Alejandro Valverde, aunque este no tiene tanta presión, o como Miquel. Eh, eso te da, digamos, cierta tranquilidad eh, y cierto recorrido para crecer sin presión y de ahí también que estés empezando a recoger frutos, como por ejemplo en la París Niza. Sí, yo creo
4: que eso es un poco, ¿no? Porque al final estos equipos con grandes líderes no eh, tienen la suerte de no depender, ¿no? De resultados, de resultados, de toda la otra pantilla, porque un poco ellos son los corredores que se encargan. ¿No? Y claro, al no tener esa presión y poder poder estar más tranquilo, pues eso hace que, que uno no tenga prisa y después salgan las cosas como están saliendo de momento, que creo que está, está muy bien.
1: Yo quería preguntarte, Marc, por cómo es correr con Alejandro Valverde. Aquí se nos agotan los elogios. Cada año que pasa parece que está mejor, pero tú que convives con él de cerca y que vas con él a las carreras, hasta no. Él... él dice que está mejor. Sí, sí, sí. Lo, lo dice él mismo. ¿Cómo es? ¿Cómo es correr con un con un tío tan tan impresionante como Alejandro?
4: Bueno, al final eh, es como otro compañero más. Sí que al principio cuando no lo conoces da más respeto por por ser quien es, pero una vez lo conoces pues es como otro compañero más uh, de la broma que siempre te puedes estar riendo y bueno pues pues muy buen compañero también. Uh
5: -huh. Ese es uno de los grandes problemas, entre comillas, para mí del Movistar que es que ahora mismo tiene una Valverde dependencia en el hotel no os voy a decir en la carretera, en el hotel que, que es muy grande de hecho el propio Valverde en la primera entrevista que nos concedió después de, de romperse la rodilla en, en Düsseldorf en el Tour de Francia, el propio Valverde nos dijo que que al equipo le, después de su baja le faltaba alegría, alegría en el hotel, que es muy importante lo, de, lo del hotel, ¿no? quizás no somos conscientes, Pasamontes sí, porque sí, lo ha vivido de lo importante que es tener un buen hotel y más en carreras de una semana o de tres semanas ¿Estás de acuerdo, Mark
4: Sí, la verdad la verdad que sí ¿no? que, que se nota, después también todo viene ¿no? acompañado de los resultados cuando hay resultados hay buen rollo y y eso, eso después al final hace que haya ese buen rollo en el hotel y, y que todo sea más divertido. Y yo creo que Alejandro es sinónimo de victorias y es todo un poco, ¿no? Uh
1: -huh. Y la otra gran pregunta que se hace a la gente, Marc, es en el próximo Tour de Francia, que van a coincidir los tres grandes líderes del equipo, Miquel, Nairo y Alejandro. No sé cómo ves tú esa convivencia, no sé si ves que se pueden complementar bien. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes al respecto a tú, Marc?
4: Bueno, yo creo que al final, si tra ellos trabajan bien y se ayudan, no, pues será un tridente no de, de lujo y muy complicado de que los rivales puedan echar mano, ¿no? Al final es que son tres corredores que en cualquier otro equipo irían de líder indiscutible y yo creo que si se juntan y trabajan bien, pues será muy complicado que algún equipo les pueda echar mano. Uh
1: -huh. Y nos has dicho que en principio la Vuelta a España es lo que está en tu calendario y después, sí, es. y después está el Mundial de Innsbruck, del que todo el mundo está hablando muchísimo, es durísimo, no sé si también lo tienes en mente, si está entre tus ilusiones y si te gustaría estar allí.
4: Hombre, siempre hace ilusión, ¿no? Estar en un Mundial, yo creo que es una, bueno, yo creo que es Tour de Francia Mundial, las más más importantes, siempre hace ilusión y y ojalá, pues, más en un mundial duro, ¿no? Pero ya te digo, se tiene que seguir trabajando y que todo vaya bien.
1: ¿Queréis algo más para Marc? ¿Una última?
0: No, yo simplemente quería decirle que, que bueno, que lo que comentaba un poco Rubén, ¿no? Que, que él es único y no significa ser único, eh, pues, eh, prepotencia, que, que no se compare con nadie, que evidentemente puede tener unas características de altura o haber ganado una parisniza eh, con la misma edad que, que otros grandes campeones, pero que busque que, que busque su propia esencia como está haciendo, que, que seguro que, que nos deleitará con, con muchas carreras importantes eh, en lo más alto como no, como ya nos está deleitando y que bueno que busque que busque su propia esencia, más que compararse con otros.
1: Bueno, Marc, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros hoy en Copedaleando. Te deseamos suerte para el domingo en la París-Roubaix y también para todo lo que resta de temporada, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un y
5: por la cunetilla.
1: Un abrazo. Un abrazo, Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Vale. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Eri, entre Mar Soler, Enric más también David de la Cruz, entre estos hombres... Por estos nombres pasa el futuro del ciclismo español, ¿verdad? Quizá les metemos un poquito de presión porque el deporte, y sobre todo los periodistas, siempre necesitamos ídolos, siempre necesitamos relevos, pero este es uno de los de los herederos. Hemos de
5: tener cuidado con este tipo de presión. Tenemos que dejar mucho más que fluya, porque ya lo hemos dicho cuando se retiró Indurain, ¡ah, va a pasar mucho tiempo! ¡Pum! Y vinieron vino Pereiro, vino Contador, vino Carlos Sáenz... O sea, siempre ha habido. Entonces yo creo que hay que dejar mucho fluir esta historia. Eh, más que nada... Me quedo con unas palabras que dijo Aymar Zubelde en su rueda de prensa de despedida durante el Tour de Francia, que él dijo que fue un poco víctima de esta presión, de esta necesidad que tenía el ciclismo español de encontrar eh, un referente después de, de Miguel Indurain. Entonces, vamos a dejar que fluya. Hay varios ciclistas que tienen muy buena madera, que no solo son futuro, sino que son presente. Y mientras eh, dejemos fluir ese presente, pues ya se irán situando cada uno en lo suyo. Yo creo que lo que tenemos el lujo en esta temporada... El que nos toca vivir en esta era de ciclismo que nos toca vivir es que podemos ilusionarnos en todas las carreras estas clásicas de la Copa del Mundo lo que era la Copa del Mundo antes de adoquines y demás para nosotros era como una cosa sí, rarísima sí, sí. y bueno pues ya nos hemos dado el gustazo de ver a Erviti entrar muy arriba en una rubé hemos, nos hemos dado el gustazo el otro día de ver a Iván García Cortina en, para mí un chiflado auténtico pero un ciclista maravilloso ahí rodar en cabeza fugado que no se le ocurre ni el caso la manteca en, <risa> en, en el Tour de Flandes pero bueno cogiendo
1: experiencia y con gente con la morfología suficiente para eh, poder estar peleando ...por cosas que antes ni soñábamos pelear... Eh, ...Luis, tú que creo que lo conoces un poquito mejor a Iván... ...viste su actuación en Flandes... ...¿crees que aquí hay madera?... ...¿crees que aquí hay un ciclista que nos puede dar alegrías?... ...y que puede dar presencia al ciclismo español... ...en estas clásicas de Aladoquín?...
0: ...sí, sí, además, bueno, es que lo está haciendo... ...es que lo que viste el otro día no es fácil... Esas, en ...esas carreras, la fuga... ...está muy disputada... ...hay un grupo de corredores... Eh, que, ...que se guardan y que, y que están al final... Y luego, entre los que me incluía yo, había un grupo muy grande de corredores que, no, que nos matábamos por entrar en la fuga porque sabíamos que, que daba manera de ser protagonistas, porque al final iba a ser muy complicado estar. Y, y Van a demostrar estando ahí, que, que, que tiene madera, además disfruta mucho en, en este tipo de, de carreras. Es un loco, le encanta el mountain sí, sí, bike, a veces hay que estar eh, frenándole un poco para que en el invierno pues no se tire por, por demasiados precipicios pensando en su integridad física, o sea que él allí lo pasa pipa, ¿no? Y veíais el otro día al corredor que iba con el de fuga de, del Guanti sí. eh, con chaleco manguitos y él iba ahí con sus brazos al aire sin guantes y, y va tan campante, ¿no? Me hablé el otro día con él para para desearle suerte en Rubé y está encantado, está viviendo un momento increíble, el equipo también es muy importante porque le están dando la confianza y la, y la libertad de que ...de que se mueva a su antojo... ...y que vaya y que vaya cogiendo experiencia... ...y además su morfología... Eh, ...su físico está un, muy por hacer... ...o sea, es el físico de, de un chaval muy joven... ...que todavía tiene que definir... ...tiene que... que ...pues a lo mejor perder un poco de peso... ...y ganar los músculos... ...o sea, que si está haciendo lo que está haciendo... Eh, pues eh, con, con todo ese margen de progresión yo creo que, que seguro que va a hacer cosas muy interesantes. Yo le dije
5: el otro día, le llamé por teléfono y le dije, no sé si decirte que estás fatal o gracias por... Y le dije las dos cosas, oye, estás fatal, muchas gracias por el ratito este que nos has hecho vivir. Y le dije, cómo os Digo, ¿cómo se te ocurre? dice, ¡va! Ya que estaba ahí <risa> <risa> Esa fue la respuesta
3: Es que yo creo que, que en España siempre andamos O hemos estado durante mucho tiempo como buscando relevo A corredores pues de carreras de tres semanas ¿no? Pero a mí de verdad que casi me alegra más Ver a Iván el otro día ahí Y ver que hay corredores españoles Que ya eh, quieren correr esas carreras Quieren hacer algo, quieren salir por la tele En esas carreras y que lo están consiguiendo ¿no? Me parece tan importante lo uno como lo otro
1: ¿Tú disfrutas Rubén también con, con estas carreras? Con Flandes, con Rubén ¿Te gustan estas clásicas?
6: A mí, ahora que estoy retirado del ciclismo,
1: me
3: gustan
6: gusta más que las de tres semanas. De verdad sí. que no seguía tanto las carreras de un día, las clásicas de primavera y tal... Eh, cuando estaba siguiendo al ciclismo como, como le pasa ahora a Erio, como te pasa a ti y ahora disfruto con todas, me las chupo todas, tengo el, 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 la, la aplicación de Eurosport en el teléfono porque siempre me cogen algún partido y estoy viendo a la vez las, las carreras y claro, lo que pasa es que pasa yo... Luego. Sí, sí, que luego sale lo del fútbol y para lo del ciclismo okay. y entonces ¿sabes lo que pasa? que yo creo que esta cosa de los especialistas hay un... no sé si va en la sangre o va en los genes eh... los belgas, los holandeses nos nos llevan un pelín eh, cogida ventaja en las clásicas entonces yo no termino de ver nunca a un español no sé de aquí a 15 años ganando una Rubey ojalá me equivoque ¿eh? pero tú ves a estos tipos a esos eh... Oye se va Bonin y tienen a otro, está Gilbert, está, no sé, no creo que es creo que es su terreno. Y es lo que decía antes Pasamonte, que ellos conocen cada cada palmo de cada doquín, lo conocen desde cadetes. Entonces a nosotros eso nos cuesta mucho, si salvo que tengamos a un tipo que de repente eh, con 14 años se fue a vivir allí y entonces se ha criado allí. Eso pues,
5: es la historia. Pues, es que no, no, hay, claro. no hay estructuras para asimilar a los ciclistas desde... Sí las hay, ¿no? Hay equipos sub-23 que se salen y que son eh, gente, eh, estructuras que llevan muchos años y demás, pero no son estructuras que tengan el suficiente poder económico para competir fuera, y al final pues... Claro. Eh,
6: y si aparte, ¿sabes no? lo que pasa, que Yo creo que las empresas españolas, lo hablo por los equipos españoles, ¿eh? tampoco le ven un retorno a la inversión publicitaria en las carreras de un día. Sin embargo, este calendario de primavera, que en España le prestamos una atención relativa en Centro Europa, es una locura. O sea, está a la altura de atención de un partido de fútbol. O sea, que QuickStep esté haciendo eso, eh, lo que está haciendo ahora, Flandes, Rubén, que su nombre esté en todos los sitios, eso es una publicidad brutal eh, en, en Centro Europa, pero aquí claro, estamos desenchufados de eso. Pues, eh, lo, lo hablamos nosotros ahora, pero supongo
1: que Freire dirá así. Ahora lo decís, ¿no? Claro. Que llevo yo, he estado yo 15 años <risa> penando en el desierto. Pero quizá por eso no, Rubén, es tan importante que salgan ciclistas así, que poco a poco mm, hagan que tengan arraigo estas carreras en nuestro país, ¿verdad? Porque... Sí, está
6: claro, está claro. Mm -hmm. Pero por ejemplo, yo, yo también entiendo al aficionado medio del ciclismo español español que al final se fija en el, en el Mundial, sí. como en el fútbol, cada cuatro años, y eso es el Tour de Francia. Y el Giro sería la Eurocopa, la Vuelta a España... Ya no sabría de lo que es, pero ya es bastante... La Liga de las Naciones. Y sí, y al final... Eso te iba a decir, digo. Y las clásicas vamos a la Liga de las Naciones esta que se ha inventado la UEFA. Pero si hay algún aficionado del ciclismo que nos esté escuchando y que se ha enganchado al ciclismo por las carreras de, de tres semanas, por favor que no se pierda la Estrada de Bianche que ya ha sido en la carrera sí, por sí, la sí. Toscana. Que no se pierda el Tour de Flandes, que para mí es la carrera de un día ciclista más bonita del mundo. Que no se pierda la Rubé que es este fin de semana. Ya no digo que se vayan a ver la Jarelbe que de hace tres semanas, pero estas tres por ejemplo, que no se las pierdan porque es una locura uh
1: -huh. y ya para terminar, cuando por cierto ha ganado Omar Fraile la ya penúltima, pillado este. ¿sí? ¿Sí? Sí. la penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco, acaba sí. de ganar eh, y la última que os quería decir, hablando de las clásicas y de ciclistas todoterreno hablábamos de Valverde y no hemos tenido tiempo de comentarlo desde entonces qué bonito fue el triunfo de Nibali en la Milán San Remo, ¿eh, Eri es que a mí es un ciclista que, que me puede, o sea, me, puede
5: me, me parece que es eh, súper valeroso, que tiene mucho valor, que es muy equilibrado en todo, es muy equilibrado en, en todo lo que hace, es muy todoterreno y para mí es una de las... Eh, grandes posibilidades de... Al tour va, ¿no, Nibali, sí, sí. calendario, ¿no? pues sí. A mí me parece que, que, que es de los que mejor puede pasar ese primer segmento del tour donde está el peligro de los adoquines, porque siempre se le ha dado bastante bien, y yo creo que el tour que gana de
1: hecho es un tour que también pasa por sí, ahí. Sí, que caen en los adoquines, cae contador, yo creo Frum también es el tour en el que se retira. Tú disfrutaste también, ¿no, Rubén, con, con este corredorazo que es Nibali? Yo
6: disfruté mucho, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que, eh, de Nibali, del primer Nivali se dijo que era un gran bajador, y parece que se ha quedó con ese cliché, luego se hablaba mucho de Nibali como un diésel eh, sí. y que, que parecía un poco garrapata como se, y se quería asemejar a Kadeleman y es un ciclista para la historia, o sea, es uno de esos pocos ciclistas que ha ganado Tour, Giro y Vuelta ha ganado ah. las tres grandes, es un ciclista para Italia y para cualquier país, es un ciclista histórico lo que pasa es que es verdad y
5: quizá debe ser de los que menos tiempo necesitó para hacerlo Sí. sí para sí, hacer sí. la triple o sea, corona que, sí.
6: en esa triple corona están Merckx, Anquetil Inol, Gimondi Contador y Nibali sí, no o sea, Es que hay seis ciclistas que lo hayan hecho pues Fíjate los nombres que hemos hablado ¿eh? y, lu y luego
3: además es que es un ciclista que sigue emocionando ¿no? Que cada vez parece que es más difícil Encontrar un ciclista que, que ataque Cuando te gusta que ataque sí. que, que nos levante del sillón ¿no? Que eso parece que, que está en cada vez pues En extinción ¿no? Sobre todo desde que se ha ido Contador y él lo sigue haciendo, ¿no? Entonces yo creo que por eso gusta tanto y por eso emociona. Ahora, si pudiera no acudir a Innsbruck, casi mejor, ¿eh? Sí. Porque ahí tenemos un rival, ¿eh? Tenemos un rival <ríe> duro.
0: Sí, sí. Luis, ¿cómo lo no, viviste yo, tú? No, yo, fíjate, me, me contaron que en el último kilómetro pegaba un viento de cara, o sea, tremendo, ¿eh? La gente estaba pensando que, que Trentin, que venía persiguiendo por detrás, eh, era el máximo candidato, porque viendo cómo pegaba el viento en, en meta, la gente que estaba allí esperando... La llegada, eh, veían cómo soplaban las vallas y demás, de cara dijeron: Este tío no, o sea, se le va a hacer eterno esto. Y cuando lo vieron aparecer allí levantando los brazos, pues eh, bueno pues demuestra un poco lo que todos decís, ¿no? La calidad de corredor. Además, fijaros que esto se hacía en mi época y hacía mucho tiempo que algunos corredores no, no lo hacían, pero terminó el Tour de Flandes y se cogió un avión sí. para plantarse sí. al día siguiente, el lunes, en la, en la salida de la. De la vuelta al País Vasco y ayer le vi, bueno, está entrenando en País Vasco y ayudando al equipo, a los Izaguirre en todo lo que puede, pero... Hoy se no ha tenido entrenamiento... que retirar, por
1: cierto, Luis, se ha tenido que retirar claro. por un sí. problema en, en un glúteo, sí, en un problema cutáneo mm. en, el, en el glúteo, así que, pero bueno, un crack. Claro, que sí, sí.
0: Yo creo que, que, bueno, para las árdenas eh, seguro que quedará por ahí algún, algún campanazo y, mira, un corredor que en las carreras en las que está siempre... Siempre pone todo patas arriba y son de esos corredores que se agradecen, ¿no? Para, para los comentaristas y para, para los que vivimos las carreras de fuera para los que están allí en el pelotón y, y los los digamos, meleando el, el árbol como solíamos decir, no, no es tan agradable
1: Muy bien, pues Eri, Rubén, Mónica, Luis, mil gracias como siempre por estar aquí en Copedaleando y os volveremos a molestar, como siempre digo para la próxima.
5: Ah, o sea que lo de mil eran gracias sí. Joder, macho, <risa> vaya, vaya disgusto <del> <risa>
1: Gracias a todos Un abrazo
2: adiós, un beso. Adiós,
0: adiós, adiós.
2: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando Rubén Martín, Erifrade, Frade, Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando.
1: Y Melsor Mauri, Adri ha presentado su equipo para la Titan Diser. Dos ganadores
2: de la Titan Diser como son Diego Tamayo y Ana Ramírez son las grandes bazas del equipo dirigido por el ganador de la Vuelta a España en el año 1991. La prueba comenzará el próximo
1: 29 de abril. Colombia pendiente de su doble medallista de oro olímpico de ciclocross, Mariana Pajón. Según declaró su hermano y responsable de prensa, Miguel Pajón, todo hace indicar que Mariana
2: sufre una mononucleosis, pero señala que en términos generales se encuentra bien, aunque con dolores de cabeza, y un poco de malestar. Se espera su regreso al 100% para el mes de mayo. ana van der Breggen se lleva el Tour de Flandes femenino. La holandesa firmó la sexta victoria para su país. La primera española fue Alicia González, que acabó en el puesto 38. También vimos como la campeona de España, seila Gutiérrez, tuvo una aparatosa caída al chocar contra un semáforo y se vio obligada a abandonar. Doble cita
1: con la Copa de España de ciclismo adaptado este fin de semana. Será
2: en tomelloso el sábado 7 de abril. Se celebrará la primera competición del certamen nacional, mientras que en la jornada la siguiente, el domingo 8 de abril, en Arcas, Cuenca, tendrá lugar el Gran Premio de Tierra de Dinosaurios. Y
1: hemos conocido a Adri hace unos minutitos que vamos a volver a ver a Alberto Contador sobre una bicicleta. Va a ser en la Love Tiles Douro Gran Fondo, que es una carrera que se disputa en Portugal de 165 kilómetros. Y Contador va a vestir el dorsal número uno. Así que una maravilla. Qué alegría a volver
2: a verlo en la bicicleta. En
1: este tipo de carreras, ver a Contador montando bicicleta. Bueno, pues hasta aquí llega el copedaleando de hoy. Nos hablamos, nos escuchamos la semana que viene con el fin de la vuelta al País Vasco con la Paris roubaix y seguro que con muchísimas más cosas que contar muchas gracias por estar ahí como siempre y hasta la semana que viene